0: L'annonce de mon webinaire a suscité beaucoup de réactions. Alors on m'a reproché de ne voir que le négatif et d'attaquer les enseignants. On m'a écrit des messages comme euh, ⁇ je pense vraiment qu'il faut faire attention à ce genre de discours qui peut être culpabilisant pour les parents ou pour les enseignants, qui pour la plupart font au mieux avec beaucoup d'enfants en classe et des méthodes qui leur sont parfois imposées. ⁇ Et j'ai même eu droit à belle culpabilisation pour le corps enseignant. Alors apparemment... Je ferai culpabiliser les enseignants parce que j'aurais sous-entendu que leurs pratique pédagogiques pouvait créer une dyslexie. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai écrit. J'ai écrit que les trois erreurs pédagogiques dont j'allais parler dans le webinaire de jeudi, jeudi 18, entraînaient dyslexie, dysgraphie et découragement. Est-ce que c'était un raccourci? Oui. C'est vrai, tout à fait. La phrase entière, celle qui figurera d'ailleurs dans mon webinaire, c'est que ces erreurs renforcent une dyslexie existante et crée ce que l'on pourrait appeler de fausses dyslexies, c'est-à-dire des difficultés similaires à celles d'une dyslexie réelle, mais chez des enfants dont le cerveau est neurotypique, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas les mêmes structures que chez un enfant dyslexique. Alors j'ai volontairement utilisé le verbe « entraîner » plutôt que « créer » ou « causer » dans l'espoir que ma phrase serait mieux comprise. Car si ces erreurs ne sont pas, a priori en tout cas, parce que l'état de la recherche est encore très incomplet, euh, si ces erreurs ne sont pas la cause première de ces dyslexies, elles peuvent en faire apparaître les manifestations. Et suivant le type de dyslexie, et on peut en distinguer jusqu'à 19 sortes, euh, ces manifestations n'apparaissent pas forcément lorsqu'on utilise d'autres méthodes pédagogiques. Si la dyslexie était une maladie, alors attention, ça ne l'est pas, c'est un trouble, mais si la dyslexie était une maladie, ces erreurs pédagogiques ne seraient pas le virus, elles ne causeraient pas la maladie. Mais un petit peu comme s'il s'agissait d'un système immunitaire fragilisé, ces erreurs pourraient démultiplier les symptômes de la dyslexie ou, chez une personne non malade, créer des symptômes similaires. Alors, encore une fois, la dyslexie n'est pas une maladie, mais je pense que c'est plus facile de faire le parallèle pour que vous compreniez la distinction entre cause, virus et symptômes, manifestation. Alors, manque de chance, tout ce que je viens de vous dire là, ça ne tient pas sur un tout petit carré Instagram. Ça ne tient pas non plus dans une story, parce que dans une story, les phrases ne peuvent pas dépasser 15 secondes. Et vous n'imaginez pas combien de fois j'ai dû m'y reprendre sans arrêt en coupant toujours plus de mots pour que mes phrases rentrent dans ce format ultra contraignant de 15 secondes à chaque fois. C'est ma plus grande frustration sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup négligé mon compte Instagram ces dernières années on ne peut pas être dans la nuance. On ne peut pas prendre le temps d'expliquer ou d'approfondir, à moins de faire comme là, là je suis en train de le faire, une énorme vidéo. Et c'est pour ça que, sachant que ces énormes vidéos ne sont pas regardées sur Instagram ou sur Facebook, quasiment personne, je pense, ne regardera cette vidéo. Et c'est pour ça que mon médium de choix, c'est le podcast. Parce que dans un podcast, je peux passer 20 ou 30 minutes sur un sujet. Je peux aller en profondeur, je peux explorer toutes les subtilités d'un problème. Et c'est aussi pour ça, que comme jeudi prochain, je fais des webinaires qui vont durer une heure et demie peut-être, sur des thèmes encore plus complexes, comme celui typiquement de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Alors je regrette si ce raccourci a pu susciter des incompréhensions ou des malentendus, et j'espère avoir bien clarifié les choses. Mais on m'a aussi reproché de lier pratiques pédagogiques et dyslexie en m'opposant que la dyslexie est un trouble neurodéveloppemental, ce qu'elle est, mais comme si cela signifiait qu'à la naissance on est dyslexique. dyslexique. Et donc, ensuite, on n'avait plus qu'à subir, c'était comme ça. Et pour moi, c'est méconnaître deux choses très importantes. Un, il faut distinguer le diagnostic et ses manifestations. Le diagnostic, c'est la dyslexie. Ces manifestations, ce sont les difficultés de lecture, des inversions de lettres, une incapacité à retrouver le son qui est associé à telle ou telle lettre, etc. Voilà. Tout ça, ça va dépendre du type de dyslexie. Il y a différentes manifestations possibles. Mais le diagnostic et les manifestations, ce sont deux choses différentes, exactement comme une maladie et ses symptômes. Ce sont deux choses différentes. Et ce qui importe pour l'enfant, ce n'est pas tant le trouble en lui-même, le diagnostic, que les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Ce sont les manifestations qui sont compliquées à gérer pour l'enfant. Et l'ampleur de ces manifestations, l'ampleur de ces difficultés, ça dépend pour beaucoup des pratiques pédagogiques mises en place. Et c'est d'ailleurs tout le travail que font les enfants chez des orthophonistes. C'est-à-dire de travailler avec d'autres pratiques pédagogiques beaucoup plus adaptées pour réussir à lire dans des conditions correctes. Deuxièmement, l'autre chose qu'on néglige quand on se dit que la dyslexie c'est neurodéveloppemental, donc c'est comme ça et pas autrement, c'est que le cerveau peut se modifier avec des pratiques pédagogiques spécifiques. Ça s'appelle la plasticité neuronale. On peut toujours recréer de nouvelles connexions dans le cerveau, former de nouvelles structures qui vont favoriser une lecture fluide à condition d'utiliser les bons outils. Donc même dans un cas de vraie dyslexie, hein, et pas seulement de manifestations similaires à celle d'une dyslexie, il est crucial d'adopter les bonnes pratiques. Et vous savez quoi De la même façon que Maria Montessori avait développé sa pédagogie à la base pour répondre aux difficultés d'enfants handicapés, avec toutes sortes de troubles, de difficultés, de handicaps mentaux. Et de même qu'elle s'est rendue compte ensuite combien ces principes et ces outils particuliers Permettez aussi aux enfants neurotypiques d'apprendre encore mieux. Eh bien, je pense que de la même façon, nous devrions adapter les pratiques de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour qu'elles aident les enfants qui ont le plus de difficultés, d'un côté, et par conséquent, nous aiderons tout le monde. Alors, les anglophones ont un proverbe que j'aime beaucoup A Rising tide lifts all boats. La marée montante soulève tous les bateaux. Alors, si on faisait monter un petit peu le niveau de la mer, on soulèverait aussi bien les bateaux dyslexiques que les bateaux neurotypiques. Et je voudrais en revenir à ce message reçu sur Facebook, qui a été mis en commentaire de, ma, de mon annonce du webinaire. « Belle culpabilisation pour le corps enseignant !» point d'exclamation. Alors, le corps enseignant, qu'est-ce que c'est Parce que, enfin, je ne sais pas, mais on n'aurait pas idée de parler du corps commerçant ou du corps artisan du corps vigneron, du corps fermier. Personnellement, le corps enseignant, je ne connais pas. Désolée, je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas ce que c'est. Moi, tout ce que je connais, ce sont des enseignants, des personnes avec leur individualité propre. Et pour moi, il y a trois choses à distinguer. Il y a le principe de l'école, qui est d'offrir une éducation gratuite pour tous. Ce principe-là, il n'est pas seulement respectable, il est tout simplement admirable. Et je le mentionnais d'ailleurs explicitement dans mon annonce du webinaire. Deuxième chose à distinguer, le système scolaire, l'institution, la structure, les lois, les directives, qui peuvent être fautives. Et, troisièmement, les enseignants, qu'on ne peut absolument pas résumer à cette espèce de vague entité, là, le corps enseignant. Parce que je connais des professeurs qui passent leur temps à geindre dans les salles des profs, et à se plaindre de ce que oh, les enfants, c'est quand même plus que c'était, hein, c'est difficile aujourd'hui. On le sait, il y a toujours des brebis galeuses partout, dans tous les domaines, il y en a dans l'enseignement. Je connais aussi des enseignants admirables, merveilleux de dévouement, qui passent même leurs vacances à suivre des formations qu'ils payent de leur poche. J'en ai rencontré en beaucoup, beaucoup en formation. Des enseignants qui passent leur week-end à fabriquer du matériel pédagogique que leurs écoles ne peuvent pas leur financer. Des enseignants qui, le soir, pensent à ce qu'ils vont présenter à tel ou tel enfant en difficulté le lendemain. Pour moi, ces enseignants, ce sont des héros qui ont un sens profond de leur vocation d'enseignant. Et puis au milieu de tout ça, bien, je connais aussi des professeurs qui veulent simplement bien faire leur travail en faisant ce qu'on leur demande, mais qui ne veulent pas y consacrer leur argent ou leur temps personnel. Et c'est parfaitement normal et compréhensible. Et dans un système normal qui fonctionne, eh bien, ces enseignants devraient pouvoir compter sur une formation de qualité et s'appuyer sur de bons outils de travail, simplement pour faire leur travail. Et alors les élèves bénéficieraient d'une pédagogie efficace. Malheureusement, à l'heure actuelle, le système est défaillant. Depuis des dizaines d'années, on tente de réformer les IUFM, puis les SP, puis les INSP maintenant. Et cette réforme prend du temps, trop de temps, par rapport aux générations d'enfants qu'on est en train de sacrifier, dont on est en train de sacrifier l'éducation sur les bancs de l'école en attendant. Et l'une des erreurs dont je parlerai pendant le webinaire, la plus grave d'entre elles, c'est la pratique pédagogique dominante depuis maintenant 50 ans. Alors, on me reproche de taper sur l'école, de ne voir que du négatif dans l'école. Et je tenais à répondre à ça. Parce que Saviez-vous qu'à partir de cette année, quatre de mes enfants sont à l'école et à l'école publique, qui plus est Saviez-vous que mes deux parents ont été enseignants Saviez-vous que ma grand-mère avait été, enfin, été enseignante puis directrice d'école et ma grand-mère, en particulier, s'était spécialisée dans les enfants alors qu'on appelait débiles à l'époque. Euh, qui C'était une catégorie dans laquelle on réunissait tous les enfants qui avaient des difficultés, des troubles, des handicaps mentaux, dont certains parfois très lourds. Aujourd'hui, ça correspondrait à, à des classes d'éclise, des ulysses ou des classes en instituts spécialisés. Et la grande fierté de ma grand-mère, c'était d'avoir réussi à apprendre à lire et à écrire à tous les enfants à qui elle avait enseigné, sans exception, y compris une jeune fille très lourdement handicapée. Alors, pour cette jeune fille, tout le monde avait dit à ma grand-mère de laisser tomber, qu'elle n'apprendrait jamais à lire, que ce serait trop difficile pour elle, etc. Ma grand-mère s'est accrochée, elle a encore euh, amélioré ses méthodes de travail, elle a fait preuve de beaucoup de patience, et à 16 ans, enfin, cette jeune fille savait lire et écrire, et elle pouvait mener une vie aussi normale que possible totalement intégrée dans la société et ma grand-mère m'en parlait euh, encore avec beaucoup d'émotion dans la voix pendant sa retraite alors qu'on ne me dise pas que je tape sur les enseignants c'est faux d'ailleurs des enseignants des orthophonistes toutes sortes de professionnels j'en ai formé et vous trouverez même leurs témoignages tous positifs sur mon site et dans l'annonce du webinaire que j'ai faite jamais je n'ai parlé des enseignants en général j'ai par parlé des pratiques pédagogiques parce que mon objectif, ma passion, la, la mission de ma vie, c'est de faire en sorte que tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés, quel que soient leurs parcours, puissent apprendre, et en particulier apprendre à lire, à écrire, à compter, des choses basiques, simplement pour pouvoir vivre une vie normale dans notre société. Et donc, plutôt que de critiquer quelqu'un qui ose dire la vérité, pourquoi ne pas s'attaquer aux pratiques qui sont déficientes Jamais je ne me suis attaquée aux enseignants, encore moins aux enseignants en général, mais toujours aux mauvaises pratiques pédagogiques. Et je vous invite à relire le message de l'annonce que j'ai rédigé. Et c'est justement par respect pour les enseignants que je continuerai à m'attaquer à ces pratiques. Parce qu'on m'a aussi envoyé un message en disant que la bienveillance s'appliquait aussi aux adultes. Or pour moi, le respect ce n'est pas la bienveillance seule, c'est de la bienveillance associée à un discours de vérité. La bienveillance ici, ça consiste à écouter les enseignants, exposer leurs problèmes, à reconnaître que oui, la situation est difficile. Le discours de vérité derrière, c'est que l'on ne peut pas changer les autres. On ne peut pas changer l'institution, on ne peut changer que soi-même, là où on est. Alors maintenant, on fait quoi Parce que les enfants, eux, continuent d'en pâtir en attendant. Il faut se retrousser les manches tous ensemble pour améliorer les choses. Et il n'est pas question de se complaire, parents comme enseignants, dans la victimisation. Maria Montessori, mon modèle, n'a jamais mâché ses mots face aux déficiences de l'enseignement à son époque. Elle ne s'est jamais privée de dire la vérité, de peur de froisser certains égaux ou certaines susceptibilités. Et si je peux avoir ne serait-ce que la moitié de son courage, je m'estimerai très heureuse. Donc non, je ne mâcherai pas mes mots. L'éducation, ce n'est pas une affaire de fragile. Il faut se confronter à la réalité. Éduquer, c'est sans cesse se remettre en question, et c'est sans cesse réévaluer ses pratiques. Qu'on ne me dise pas que les enseignants n'ont pas le choix, qu'on leur met des bâtons dans les roues, ou que c'est impossible. Oui, c'est difficile, mais rien n'est impossible. Lorsque Mussolini a voulu prendre le contrôle des écoles Montessori, Maria Montessori aurait très bien pu dire oh, « j'ai pas le choix, hein, c'est le grand patron ». Eh bien non, elle a refusé d'associer son nom à des écoles étatiques, dans lesquelles le douché voulait introduire le fascisme. Elle s'est exilée, volontairement. C'est comme si elle avait envoyé un gigantesque doigt d'honneur à l'un des plus grands dictateurs du XXe siècle. Et j'ai même découvert récemment une petite note que Mussolini avait écrite, et qui m'a beaucoup fait rire, sur Maria Montessori. Cette Montessori m'a quand même l'air d'une grande casse -pied. Alors, heureusement, pas besoin de s'exiler, nous ne vivons pas dans une dictature fasciste. Mais tant pis, si moi aussi je suis une grande casse-pied. Je le revendiquerai même comme un titre de noblesse si ça peut aider la cause éducative en France. Alors, vous voudriez me faire croire que les enseignants n'ont pas le choix, qu'ils ne peuvent pas, qu'on les empêche d'eux Non, je suis désolée, mais c'est une question de courage. Et je vous invite justement aujourd'hui à avoir ce courage, même si c'est difficile. Et oui, ça l'est, ô combien Donc si vous êtes enseignant et que vous vous interrogez sur vos pratiques, si on ne vous a jamais parlé du fonctionnement du cerveau dans l'apprentissage, en particulier dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, si on ne vous a jamais parlé de neurosciences, je vous en prie, venez à ce webinaire, venez apprendre, c'est gratuit, et vous apprendrez, et vous pourrez en juger par vous-même. Parce que je ne me contenterai pas de présenter le problème, je présenterai aussi des solutions. Et des solutions très simples que vous, enseignants, vous pouvez mettre parfaitement en place dans une classe de l'éducation nationale. Et des solutions que vous, parents, vous pouvez mettre en place chez vous si jamais votre enfant subit ses erreurs à l'école. Et si vous êtes enseignant et que vous appliquez déjà des méthodes qui ont fait leurs preuve, dont l'efficacité est aujourd'hui démontrée, pourquoi culpabiliseriez-vous en lisant « mon message ?» Nous faisons le même travail, nous sommes du même côté, celui de l'enfant. Lorsque je défends la liberté éducative, je défends aussi, toujours, une instruction de qualité à l'école publique. Et même si nos pratiques ne sont pas rigoureusement les mêmes, peut-être que euh, vous avez d'autres pratiques que les miennes, mais vos pratiques sont bonnes tout comme les miennes sont bonnes dans la mesure où elles sont fondées sur la preuve. Et peut-être découvrira-t-on demain des pratiques encore meilleures et c'est là qu'il faut sans cesse se remettre en question. Mais aujourd'hui, concentrons-nous déjà sur ce qui a fait ses preuves. Alors les erreurs dont je vais parler sont d'ailleurs... Très, très répandue. L'une d'entre elles est actuellement commise par l'immense majorité des enseignants et j'ai les chiffres pour le prouver. Et je parlerai de plusieurs études pendant le webinaire de jeudi. Je pourrai vous le montrer. Alors, est-ce que pour ne pas froisser l'ego ou la susceptibilité supposée de certains, on va laisser continuer à se propager des erreurs qui sévissent déjà depuis 50 ans et qui font que notre pays est parmi les plus inégalitaires du monde, d'après l'enquête PISA de 2012. Parce que oui, les enfants qui ont la chance d'avoir des parents capables de prendre en main l'apprentissage de la lecture, entre autres des enfants de prof, malgré ces erreurs, ces, enfants, ces erreurs pédagogiques utilisées à l'école, malgré cela, ces enfants continuent à plutôt bien réussir. Mais les enfants des milieux les plus défavorisés, aussi bien financièrement que culturellement, ben, eux, ce sont les laissés pour compte du système. Alors, grâce aux journées défense-citoyenneté, vous savez les anciennes JAPD, les journées d'appel et de préparation à la défense, nous avons aujourd'hui des chiffres sur la maîtrise, ou plutôt l'absence de maîtrise, de la lecture en France. Un jeune sur 20 rentre dans la définition de ce qu'on appelle l'illettrisme. Près d'un jeune sur quatre n'est pas un lecteur efficace. Et ça, c'est que tant qu'ils sont encore jeunes, parce que ces compétences déjà fragiles vont s'éroder avec le temps. Et il y aura encore plus d'adultes illettrés et d'adultes qui ne sont pas des lecteurs efficaces. Et pourtant, les exercices de lecture que l'on fait faire à la JAPD, à la Journée de Défense Citoyenneté, il s'agit de lire des textes extrêmement simples, comme un programme de cinéma. À mon époque, c'était un programme de télé. On ne parle même pas de lire le journal et pourtant, un jeune sur quatre n'est pas un lecteur efficace. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de s'inquiéter Alors oui, de mon côté, je continuerai à parler et à faire preuve de courage, sans chercher à faire culpabiliser qui que ce soit, mais sans non plus me taire. Et j'espère que vous aussi, vous le ferez, vous ferez preuve de courage pour qu'on participe tous ensemble à ce grand renouveau éducatif dont notre pays a terriblement besoin. Alors maintenant, à nous de jouer J'espère vous rencontrer nombreux au webinaire de jeudi soir. Ce sera l'occasion d'échanger. On fera tout un temps de questions-réponses. J'espère de tout cœur vous y voir et euh, qu'ensemble nous puissions faire avancer cette question de la lecture en France qui est tellement en souffrance à l'heure actuelle. Alors j'espère à jeudi et puis sinon à très bientôt, ne serait-ce que dans le podcast.